0: El mundo es un pañuelo. Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
0: A todos y a todas, estamos acá en El Mundo es un Pañuelo, este es nuestro décimo programa. Les recordamos que nos pueden escuchar por la radio de todas, Radio La Clave de El Salvador y también por Radio Pedal en Uruguay. También están disponibles en las plataformas Anchor y Spotify. También les recordamos que nos pueden seguir por redes sociales como el Facebook y en Instagram que El Mundo es un Pañuelo, así tienen nuestra información y también los programas y ahí bueno vamos compartiendo información. Eh, estamos acá en Buenos Aires eh, Grabando Tenemos hoy un invitado muy especial Y también, bueno, saludos, saludos a Poppy Que en esto oh. nos puede acompañar en esta Poppy. grabación Ya se fue
1: <risa> Te extrañamos <risa> te extrañamos
0: Pero bueno, prontamente estaremos juntas de nuevo Así que, bueno, saludos mis compañeros ¿Cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? Qué gusto, Eve, estar aquí En, en este programa Y bueno, como decía Hoy tenemos una... Un programa muy importante. Eh, tenemos, Vamos a hablar de un tema relevante para las luchas y los derechos humanos, que tiene que ver con la respuesta fundamentalista, el actuar de los grupos antiderechos que violentan a personas LGTBI. Bueno, y para eso, para esa plática, vamos a tener a un invitado que lo queremos mucho y, hi, ah, yes, y, <risas> sí, y un invitado que bueno, es nuestro compañero también dentro del proceso de, de maestría en el que estamos y es Felipe Ribandeira Orellana. Ay, Bienvenido.
2: Ay gracias, muchas Ajá. gracias chicas son, son un amor,
1: Ajá.
2: ambas. Ah,
1: qué gusto Feli que estés por acá.
2: Gracias Missani. Uh
1: -huh. Bueno, y para empezar que queremos hablar y platicar un poco sobre, sobre este tema y para situarlo queremos saber, Feli, vos, qué pensamos sobre los grupos antiderechos, o sea, que los podamos como caracterizar, o sea, quiénes son estos antiderechos.
2: Bueno, creo que la característica principal de los grupos antiderechos es que ellos tienen una agenda política súper clara que está en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres principalmente en contra de una educación sexual integral con un enfoque de género y además eh, promueven una idea de, de patologización, si se podría decir, o inclusive de condena de la diversidad sexogenérica, o sea de todo lo que implica en la amplia gama de las personas LGBTI y inclusive las personas que digamos no, no se sienten identificadas por, por, esta, por este acrónimo pero la idea de estos grupos siempre es, es oponerse a estas, a estas ideas del reconocimiento de la, de la diversidad sexual y de la y, orientas, eh, identidad y expresión de género.
0: Es como que tienen en serio digamos, esta posición súper fundamentalista sobre qué es un hombre y qué es una mujer, cómo se es hombre y cómo se es mujer, por eso también bueno, su idea de, de patologización y, y todo... Hablábamos un poco hace rato ¿no? sobre el, todas las campañas que tienen, digamos. por ejemplo, el de Con mis hijo no te metas, que tiene claramente un trasfondo eh, contra, contra las expresiones ¿no? de, de género y contra sí. la educación sexual
1: no? no, y me parece que es súper importante eso que, que estamos visualizando, porque en bueno, la parte de derechos sí hay una relación con los fundamentalismos religiosos uh -huh. porque bueno lo vemos de manera creciente en diferentes regiones de Latinoamérica de repente vemos la organización de algunas eh, personas que son de iglesias evangélicas que tienen un discurso que son discursos de odio porque también eso es importante colocar sí. que son discursos que eh, están promoviendo violencia pero que también están situados en el odio y bueno, en ese sentido, Feli, estábamos hablando de, de campañas y que, que una de estas es con mis hijos No Te Metas. Si nos podés comentar, o sea, esa campaña, por ejemplo, yo, yo vimos un documental, ¿te acordás? Sí. Hace poco. El y, género bajo ataque. El género bajo ataque, que justo tenía que ver sobre. Eh, sobre la, la acción fundamentalista articulada, porque no estamos hablando de que solo se da en un país, es decir, que los grupos fundamentalistas o antiderechos están situados en, en Ecuador o, sea, o en Perú, porque esta campaña, por ejemplo, tengo entendido yo que surge, surge en Perú, la de comisiones no te metas, pero que luego hemos visto cómo en toda Latinoamérica, de Perú a El Salvador, a pasando por todos los países de Latinoamérica sí. copian el discurso, o sea, no Y hasta nos... los
0: países que tienen como más tintes progresistas y como, no sé se instalaron en, en todos los países no solamente en algunos específicos, digamos, como están articulados claramente sí.
2: sí, y esa articulación es, es muy importante hacerla notoria, porque Así como muchos de ellos acusan a los grupos feministas de recibir financiamiento extranjero, por ejemplo, que fue algo que, que fue un escándalo reciente en Ecuador con una funcionaria del gobierno brasileño actual. Una de las cuestiones es que muchos de los grupos religiosos, especialmente que promueven estas ideas antiderechos, sí, tienen un apoyo transnacional súper fuerte y mueven a, a muchos grupos, que son grupos económicos poderosos, que logran movilizar estos fondos no solo a nivel nacional, sino transnacionalmente. Y así también ellos eh, han logrado sostenerse y mantener sus, sus ideas, sus campañas en el tiempo.
0: Sí, y además eh, incursionan en el campo político, porque muchos de esos grupos tienen sus candidatos, que reproducen sus ideas y que esas son parte de su plataforma política sin ir más lejos, o es clara un claro reflejo de todos esos discursos y los tiene como plataformas políticas. Yo creo que eso es gran parte, digamos, también por la que ganó y veíamos de, de muchos presidentes de, de Latinoamérica que están, digamos, reflejando ese, este retroceso, porque es eso, digamos, un retroceso a nivel de derechos y que es... es meramente peligroso, digamos, porque hay temas que, no sé, no, no son de, de esa área específica como para decir, bueno, ¿por qué gana un presidente? Porque odia a la comunidad LGTB? ¿Por qué, digamos? Y, y eso es lo, lo horrible de que logran identificación en base a esos discursos de odio para ganar una plataforma política que sabemos que la política tiene debería enfocarse en otras cosas, digamos.
1: Totalmente. Sí, total.
0: No, y, y eso me parece bien interesante,
1: poder hacer como el análisis que no solo estamos hablando de eh, personas y fundaciones, o sea, o de grupos religiosos, estos mismos han logrado ya insertarse en la vida política, partidaria, o sea, lo vemos en, en otros casos como en. en en Costa Rica que también sí. vimos el caso del que iba candidato a presidente
0: Ay, o no que tenía un
1: discurso sumamente eh, de odio de retroceso en derechos humanos entonces si sí estamos viendo que está pasando y que están utilizando esto como una manera de, de hacer un ruido y de posicionarse de hacerse ver entonces eso ah. es como preocupante porque al fin y al cabo es una... Una amenaza, ¿verdad? Una amenaza clara para las personas LGTBI, pero también para las personas defensoras de, de las luchas LGTBI, me parece. Totalmente. Sí.
2: Claro, porque me parece que una de las, o sea, otra de las características súper fuertes en estos grupos es el intentar deslegitimar estas luchas y el además, en esa deslegitimación, ellos buscan ganarse el apoyo de otras personas aprovechándose del mantenimiento de este macro sistema heteronormativo y diciendo miren eh, la diversidad sexual está mal, las diversas identidades están mal porque no se apegan a lo que Dios entiende como hombre, Dios entiende como mujer y al aprovecharse de este miedo de las personas, de este desconocimiento también muchas veces comienzan a ganar hacia adeptos porque dicen, miren, ellos quieren cambiarles a sus hijos ellos quieren imponerles esto de la, entre comillas, ideología de género que y la gente que no conoce, que en verdad no, 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 no ha tenido contacto de lo que implica en realidad la diversidad sexual por, por un montón de razones él se convence y dicen sí, en efecto quieren, quieren cambiar la forma de pensar, tienen una agenda política estos grupos gays que nos van a dañar a nuestra niñez, nos van a dañar a, nuestro, a nuestra juventud y es algo muy nocivo porque al la final son discursos que se siguen reproduciendo entre las personas.
1: No, este, esto que vos decís es súper fuerte porque nosotras tuvimos reciente en El Salvador la visita de una de las personas que de estos, que tiene este discurso, ¿verdad? De, de odio, que habla de, de, de estas campañas, de con mis hijos no te metas, o sea, que es súper fuerte también con lo que se está jugando, ¿verdad? Con la parte emotiva que se juega, pero este es Laje, que bueno, que de hecho es de aquí de Argentina. Ah, claro, Agustín Laje. Claro. Agustín Laje, bueno. Este tipo llegó a el Salvador y llegó con todo el odio del mundo y, y es súper fuerte porque van llegando por los países y hacen toda una su analogía con el tema de, del comunismo y de, de cómo esta es de una nueva dictadura la dictadura de género y, y bueno discursos que tienen que ver no solo bueno, con el tema del aborto muy muy claro verdad que es una de sus agendas, pero sí, el tema no. de la diversidad, o sea, son como sus dos, dos agendas que tienen de la mano y, y bueno, y, y llegaban, estuvieron en otros países de Centroamérica y una de las acciones era las personas que, que nos organizaban, ¿verdad? Y, bueno, no, no, que no se presenten en universidades por ejemplo, en El Salvador pasó, había una universidad que se iba a presentar y hubo un grupo de personas que hizo una carta y pidió que no se presentaran porque estaban promoviendo odio, bueno entonces el tipo luego salió diciendo que la censura y no sé qué y, y entonces esa delgada línea también que existe verdad con la censura y los discursos de odio pero que, que lo vemos muy claramente con, con estas personas que están eh, difundiendo desde de una perspectiva latinoamericana,
0: pues, porque no se está quedando solamente aquí en Argentina. Sí. Que siempre esa discusión, digamos, cuando hablamos de, de la libre expresión, pero sabemos que esa libre expresión también es el discurso de odio en esa línea, ya es bastante complicado. Y el, recuerdo también en, en Tucumán, el, había una vez una exposición de un libro que iba en una universidad católica grande allá en, en Tucumán un libro de un tipo no, no me acuerdo quién era el autor, cómo se llamaba pero eh, decía como el cómo curarse decía si usaba las palabras, cómo curarse de la homosexualidad en 12 pasos era esa lógica y yo creo que eso tiene mucho que ver eh, con con esta idea de, de que es una enfermedad y de que como si fuera bueno, 12 pasos viene de una lógica de, de terapias de para de las adicciones, adicciones y bueno y que sea justo en una universidad en un centro digamos de difusión de conocimiento más eh, de la mano de la religión era como el escenario y ahí toda la gente digamos aliada se, se convocó a pedir que no se presente y finalmente el tipo se presentó igual pero fue un un bardo, digamos, todavía en esa, en esa movida, porque no, no hicieron caso y fue una campaña eh, mediática y una campaña de comunicación tremenda la que tuvo, tuvo un nivel de convocatoria porque era, no solamente en la capital, sino to toda la provincia sabía que venía y que venía con este libro y no sé cuántas copias vendió, fue horrible, digamos, fue una, una experiencia muy, muy, muy fea. Yo creo que de, de la mano de eso también viene un poco el, tu tema de tesis, que era lo que queríamos conversar sobre... Estas estrategias o estas formas, digamos, de cómo estos grupos abordan el tema eh, homo, de la homosexualidad, como tienen buena palabra, no me sale ahora, yo creo que va a salir mucho mejor ¿Cuál es, cómo se dice. No? Sí, claro. y, no, y solo una cuestión ahí también, porque
1: es importante hablar de que ese discurso de odio, ¿en qué se traduce? Porque al fin y al cabo, o sea, no estamos hablando de.
0: Que bueno,
1: que
2: se expresan. O sea, o hay no acciones. son personas nomás eh, paradas afuera de un lugar gritando cosas. No, no se trata. Son, son campañas que se ¿Tienen campañas de, 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 de que Tiene campaña que financiamiento. Son que tienen financiamiento, que logran movilizar a muchísima gente. Algo que fue terrible, por ejemplo, en Ecuador fue que eh, cuando eh, se estaba discutiendo. El tema uno de la educación sexual integral, el tema y el tema del matrimonio igualitario, hubo esta marcha de con mis hijos no te metas y se movilizaron cerca de un millón de personas en todo el país, lo cual te da un síntoma de que ellos tocan una fibra súper sensible en la sociedad uh -huh. intentando aparentar que el tema de derechos sexuales reproductivos y además el tema de derechos de personas LGBTI necesariamente se opone y tiene que ver con violentar a la niñez y eso es una tergiversación horrible, súper malsana y que... Y que se aprovecha muchísimo de las, de las otras personas para ganar así seguidores ¿Quién se
0: opondría digamos, a defender a sus hijos? Es como una estrategia súper perversa y sí. que claramente le da resultado.
1: Claro. Sí, por eso que es tan importante develarla y poder hablar de cuál es la intención que está detrás de, de ese discurso que, como bien decís, o sea, tiene perversidad pero también está tergiversando un hecho concreto, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos y no puede ser que se utilicen estos discursos para atentar contra, contra las personas LGTBI en este caso concreto. Y bueno, lo que dice la si nos puedes comentar un poquito sobre la, la tesis que tiene que ver como con una de las respuestas, se podría decir, de estos grupos, una de las maneras de, de, de control.
2: Eh, yo creo que, bueno, para marcarlo como antecedente es muy importante entender un problema al lado de otros problemas. Entonces, a partir de esa lógica, si bien los grupos, los grupos antiderechos promueven una forma de terapias eh, de conversión, que las terapias de conversión, para poner también más en contexto, serían... Eh, pseudo tratamientos que promueven que la diversidad sexual y la orientación sexual se pueden cambiar, que las diversidades y identidades de género tienen que adecuarse a lo heteronormativo y que el único estilo de vida válido es el heterosexual, es lo heteronormativo. Entonces partiendo desde esa lógica muchos de estos grupos promueven este tipo de terapias diciendo sí, la, eh, Dios no es lo que, eh, o sea, tu estilo de vida gay no es lo que Dios quiere para ti. Y a partir de esa lógica se, le, se legitima un sistema que vuelve a patologizar a la diversidad sexogenérica. Es un sistema que promueve esta idea de que la diversidad sexogenérica sí o sí está mal. Y dentro de esta lógica en Ecuador lo que ha surgido es, es, son centros que inicialmente fueron pensados para tratamiento de adicciones pero que en algún punto, a inicio de los años 2000, terminaron ofreciendo supuestas terapias para el cambio de la orientación sexual o de la identidad de género, para que la persona, bueno, o adopte una identidad cisgénero o sea completamente heterosexual. Pero además de esto que ha conllevado que se legitime prácticas súper violentas en contra de las personas que han sido for, eh, generalmente for, eh, forzosamente internadas en, en estos centros. Entonces eh, la prensa los ha conocido como centros de deshomosexualización que obviamente la palabra deshomosexualización no existe pero ha sido un, un término súper usado porque la idea es quitarte la sexualidad y entender eh, al tema sexual, al tema de la identidad y de género como algo meramente conductual que tiene que cambiar como si fuera un vicio, como si fuera una adicción que la persona lo puede cambiar y trabajar en ello para poder, para poder adecuarse a lo que la sociedad y su familia principalmente esperaría de esa persona.
1: Ay, qué fuerte vos. Y esto, o sea, ¿se ha documentado, ha salido en noticias? Eh, bueno, particularmente vos estudiaste el caso de Ecuador. Si nos puedes comentar cómo, cómo es que sale esto a la luz pública. O sea, cómo es que de repente se empieza a hablar de un tema que... Que bueno, que de repente podría uno pensar esto ya no existe, ¿verdad? Porque pareciera una práctica de tortura de, de, de otra época, ¿verdad? De medio época. ¿no? Ajá, o sea, de repente sí, es súper desfasado con, con estos momentos, ¿verdad? En el que vivimos, en donde hay tanta, tanto avance en temas normativos, tanto avance en discurso tanta organización social y que de repente sí. vemos ese tipo de práctica que son prácticas de tortura, o sea, ¿cómo es que esto sale a la luz de repente?
2: Claro, ahí también hay que considerar que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han sido súper enfáticas en indicar que, eh, de, que la orientación sexual diversa y lo mismo con las identidades de género no son ninguna enfermedad, no representan una patología específica para cualquier persona y lo nocivo de estas prácticas, cómo se, se han comenzado a, a dinamizar, digamos, fue por el acompañamiento que dieron muchas organizaciones de inicios de los años 2000, porque se sabía de personas, especialmente en, en un inicio mujeres, que eran llevados de estos lugares, mujeres lesbianas, que terminaban siendo internadas ahí por su familia y porque decían, bueno, esta, esta chica tenía, tiene que cambiar y el mayor problema eran las prácticas violentas que vivían en estos lugares. Entonces, ¿qué se comenzaron a visibilizar? Que estos lugares sufrían malos tratos como el levantarles despertándoles con agua fría, que tengan terapias de electroshock, que tengan eh, in, intervenciones, intervenciones en el cuerpo forzadas Inclusive en, el peor, en los peores de los casos Que tengan también lo que se conoce como violaciones correctivas Que es violencia sexual En que eh, para que una mujer sea corregida Para ser heterosexual sí. supuestamente una, Un hombre le tiene que violar Para que así le guste el, el, el hombre Lo cual es, es algo terrible Porque son prácticas violentas que, que, se, que se han seguido reproduciendo y que bueno, el Estado ha intentado abordarlas y en efecto en su momento hizo muchos operativos para que estas prácticas desaparezcan de estos, de estos centros y especialmente los centros que, que las practicaban eh, sean completamente clausurados. Pero se ha conocido que no ha habido sí. del todo un resultado 100% efectivo. O sea, aún existen estos centros que en su mayoría son clandestinos. Mm -hmm. Y también la respuesta del Estado es, es un poco es tibia tema. al respecto. Es a intentar, no hay personas que han sido totalmente judicializadas. Solo hay un caso que ha sido judicializado y condenado.
1: Un caso de... se hizo una denuncia relativa a un centro y se llevó el proceso. Y,
2: Exactamente. Si ¿No puedes
1: comentar eso brevemente?
2: Eh, sobre eso igual, la, la información que se dispone es, es, un, poco, es un poco limitada porque uh -huh. al respecto el Estado también ha sido muy, muy renuente a, a brindar datos uh -huh. y cifras super certeras de lo accionar que están teniendo específicamente uh -huh. sobre este tema. Y el único caso de condena que se conoce es de un caso, si no me equivoco, en el Tena, en donde al dueño de este centro se le termina condenando con 10 días de prisión y una multa de 12 dólares. Pese a las cosas que... es estuvo...
1: simbólico eso!
2: Sí, es, es algo en verdad, o sea, uh -huh. tiene, tiene una simbología súper fuerte porque en parte también, ¿qué le dice a la sociedad? Bueno esta es la pena que está recibiendo claro. pese a todas las violencias que vive esta persona y es terrible Si de
1: grave se
0: considera este Eso, como claro. Este es este el, el límite o el grado de, de horror lo, de lo okay. que hizo
2: eh, claro porque no eh, finalmente si bien uh -huh. en el sistema penal la pena uh -huh. siempre va a tener una finalidad una finalidad, eh, una finalidad de, de alguna forma retributiva en este caso esa, esa lógica se rompe porque no se dimensiona en realidad uh -huh. cuál es el el accionar que el estado debería tener para sancionar a, a todas las personas responsables involucradas en este tipo de casos y varios comités de Naciones Unidas, especialmente de órganos ya tratado, le han observado a Ecuador diciendo bueno, ¿hasta qué momento ustedes van a tener realmente investigaciones y sanciones sobre estos temas? Porque hay víctimas, hay muchos casos documentados, pero Ecuador no sanciona, no investiga y los procesos se quedan a medias. Y eso es un, un serio problema sí. en cuanto a la reparación, en cuanto a medidas de la repetición.
0: Sí, yo creo que eso también habla de, del grado de, de poder que tienen estos grupos, porque claramente el, el, la respuesta que, que pueda tener el Estado está de la, de la mano, digamos, de a ver qué compromiso tengo yo con este sector, ¿Qué, qué, cuánto puedo avanzar o no, como sabemos que se manejan muchas cosas políticas. Yo creo que por ahí está estos accionarios o estas como hablábamos, que de repente se, se, se retrocede en estos discursos, es un, también un grado de respuesta ¿no? a la organización y al avance, y que algo que también, claramente, el Estado tampoco está eh, avalando y ayudando a, la, a los defensores de derechos humanos. Entonces está claramente del lado de estos grupos fundamentalistas, porque y es, de, es como un proceso que está un poco tapado, ¿no? Porque esto, el no hacer nada, el no avanzar con las causas, el no 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 hacer caso a las organizaciones internacionales que te están diciendo, mira, tu estado está siendo violador de derechos, eh, ni siquiera, digamos, en, en ese a ese grado eh, pueden responder, no dicen nada y eso nos dice mucho de, de también de la intención para dónde quieren ir, porque si fuera otra la intención abordaría en estos casos.
1: Sí, eso es justo, ¿verdad? Es por, por qué al Estado no le importan estos casos, o sea, estas vidas. O sea, eso me parece que es importante como también ponerlo, porque si bien, bueno, vos te este proceso que hubo, pero que simbólicamente, o sea, ni siquiera simbólicamente repara en ningún sentido, ¿verdad? Porque... Eh, y los otros casos que están sucediendo en la clandestinidad o sea, eso me parece que o en sea, una clara manera de demostrar que hay un desinterés pero que también que hay que hay vidas que no importan para el estado porque al fin y al cabo bueno una persona puede pasar todo este proceso de tortura toda esta situación en silencio y, y bueno cuando ¿Qué, qué oportunidad va a tener de buscar justicia cuando sabe que hay un, un Estado que está siendo también impune ante estos hechos y que está permitiéndolo, ¿verdad?, de alguna manera. Y bueno, y, y eso, en ese sentido, tenía como esa pregunta, o sea, cuál ha sido la denuncia que se ha hecho desde las organizaciones al Estado por no... por ignorar todo esto. Y a qué creemos que se debe también, que
2: haya tanta impunidad por parte del Estado, eh, Por ese lado creo eh, creo que es importante también entender una cuestión una mm -hmm. cuestión fundamental para, sobre este tema que por un lado si bien el Estado ha prohibido este tipo de prácticas mm -hmm. ha realizado operativos para que esta, estas estar. prácticas dejen de suceder en los centros de tratamiento para adicciones que es en donde principalmente se conoce que se han dado. Eh, mm -hmm. En, en efecto las acciones del Estado si bien estuvieron en un inicio muy encaminadas a eso fue como que luego no, el Estado se ocupa y no se ocupa a la vez del tema o sea tiene una agenda que además por ejemplo el Ministerio de Salud emitió en el año 2000 en el año 2015, si no me equivoco, un manual específico para la atención a personas LGBTI donde además reconoce como un problema de salud mental este tema de que las personas puedan llegar a ser amenazadas de ser internadas en estos lugares y que además se opone abiertamente a la práctica de cualquier tipo de terapia que promueva la patologización de la diversidad sexogenérica. Pero bueno, claro, esto es una norma, pero el problema es cómo, esto está, cómo se está aplicando realmente y ahí, sí, ahí es un tema mucho más macro de discriminación estructural porque bueno dicen en efecto eh, nosotros nos oponemos tenemos las normas al respecto receptamos denuncias pero al final qué están haciendo con esas denuncias cómo están articulando con la sociedad civil para trabajar en conjunto en una política sostenida que en realidad ayude a eliminar la práctica de estas terapias y eso es algo muy complicado porque en la normativa que expedió el ministerio por ejemplo en la normativa que fue expedida en el año 2012, que probablemente en ese sentido fue una de las mejores, se, articula, se, se pensaron canales de articulación con la sociedad civil mucho más fluidos, en donde se promovía una participación real con las organizaciones que trabajan eh, con derechos de personas LGBTI. Sin embargo, en la normativa que fue emitida en 2016, todo eso se cortó, todo eso se perdió. Entonces, ¿también qué le están diciendo ahí? No, nosotros de Estado no queremos trabajar con las organizaciones. Y ese es un mensaje también súper fuerte porque dice: sí, o sea, sí, promovemos el, el, el respeto a las personas LGBTI, pero no con las organizaciones. O lo promovemos hasta cierto punto.
0: O lo promovemos solo diciéndolo y no se proponen soluciones más integrales, políticas más integrales, que sería esto como la articulación con la sociedad civil.
2: Exactamente, y en mm. políticas integrales, ¿a qué, a, a, qué otro de politica, a, ¿a qué otro tipo de políticas nos podríamos referir? Una de ellas es una educación sexual con enfoque de género. Eso ha sido una demanda de las organizaciones LGBTI desde hace muchísimo tiempo, que no se trate a las cuestiones LGBTI únicamente como problemas asociados a la salud. No También necesitan... hay niños, niñas, adolescentes que muchísimas veces no tienen una adecuación sexual integral, no saben dónde buscar educación respecto a su sexualidad cuando tienen una orientación sexual distinta. Y el Estado que está haciendo al respecto no está haciendo nada al respecto para implementar este tipo de problemas. Porque esto ayudaría a visibilizar y combatir una situación de discriminación estructural que vive este sector de la población. Pero el Estado no actúa eficazmente en abordar esta problemática.
1: Sí, es terrible. Creo que al final, eh, esto que vos decís, esta inacción, pero sobre todo, eh, bueno, estos discursos, ¿verdad?, nos hacen, justo que nos pone un horizonte del trabajo que que tenemos por hacer como organizaciones, como personas LGTBI y, y solo antes que terminemos, bueno, en un programa anterior nosotras comentamos de, de un hecho histórico que sucedió en Ecuador que tiene que ver sobre el tema del, del de la matrimonio, y
2: matrimonio, del
1: matrimonio claro. igualitario y bueno, de hecho te citamos ahí.
2: <risa>
1: bueno, si nos si no puedes decir, solo para, para cerrar en ese sentido ¿Cuál ha sido la respuesta de los grupos fundamentalistas ante este logro histórico de derechos humanos? ¿Cuál ha sido la respuesta? Y para un poco como en esa línea que nos da un, un termómetro, ¿verdad? De la, de la manera en que se están abordando los temas de diversidad sexual.
2: Claro, para que no haya ni un ápice de duda al respecto, uh -huh. la Corte Interamericana en su opinión consultiva número 24 ha establecido claramente que el matrimonio es un derecho humano y el idear formas alternativas al matrimonio solo por la cuestión de la orientación sexual constituye discriminación y constituye una vulneración de derechos en, a la luz de la convención americana. Realmente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué pasó en Ecuador? La Corte Constitucional permitió que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya sea una realidad, pueda ser aprobado y reconocido y protegido por la ley civil, aparte Ecuador es un estado laico y es lo que si un estado comprometido con sus obligaciones en derechos humanos es lo mínimo que podría haber hecho el dar una interpretación más progresiva y, uh -huh. y permitir este, eh, este, este reconocimiento de derechos, pero ¿cuál fue la respuesta de, este, de este estos grupos de antiderechos? Decir, no, ahora sí se va a dañar a la familia, ahora sí se van a dañar, dañar a nuestros niños y niñas. Y es terrible el mensaje que comienzan a tergiversar, porque comenzaron a hacer marchas, intentaron hacer una, una, un, una, una consulta popular. Para que digan, no, esto tiene que ser llevado a consulta, no, pero los temas de derechos humanos no, no. Se, no es, pueden estar sujetos a consulta, porque lamentablemente así se terminan luego legitimando un montón de cuestiones en las que la sociedad no va a estar de acuerdo, pero porque simplemente la desinformación. No le por la desinformación, por la estigmatización que aún existe. Entonces esas son las respuestas súper fuertes de figuras como Amparo Medina, de muchos pastores evangélicos que comienzan a promover una idea de no, estos grupos son nocivos para nosotros y miren lo que están haciendo, están dañando a la familia, nos quieren imponer su, su agenda, pero no, no es verdad, es un tema de reconocimiento de derechos, es un tema de que nosotros como personas LGBTI, debemos dejar de ser ciudadanos de, segundas, de segunda categoría y tienen que pensarse también en las problemáticas que nosotros hemos vivido para que el Estado actúe integralmente sobre ellas.
1: Totalmente. Pucha, no vamos a estar ah. pendientes de ese proceso, la verdad. O sea, porque lo que está pasando ahora en Ecuador de alguna manera, pues, un, sí. ilumina, ¿verdad? Las luchas LGTBI también de Latinoamérica, ¿verdad? Nos da elementos, nos da herramientas nos da antecedentes.
0: Eh,
1: antecedentes importantes, pero bueno, también como, como un laboratorio de los fundamentalismos en cuanto a lo que está pasando y su manera de, de, de querer retroceder también en ese sentido, es súper importante que como, como activistas y defensores de derechos humanos estemos vigilantes también de estos procesos para evitar que puedan haber retrocesos en, en ese sentido
0: fundamentalmente también eh, la lucha por la, como decía Feli, por la educación sexual integral que es algo que se está discutiendo en toda Latinoamérica y algo que me parece que es la, la lucha que, que ya estamos en la que ya estamos viviendo y en la que hay que apuntar eh, para poder también garantizar como, como decía Feli, cambios más estructurales y que ya digamos, también pensemos en las generaciones que que vienen, de qué, qué posibilidades, porque claramente la organización está siendo atacada, entonces ahora, digamos, más que nunca hay que lograr realmente resultados y cambios que permitan que ya, digamos, la, los niños y niñas que están desde este momento puedan tener otro horizonte, puedan tener otro contacto con la información, contacto que nosotros no tuvimos y que puedan eh, realmente sentirse cómodos con su, con su identidad, puedan construir su sexualidad y puedan también ¿Por qué no ante alguna violación de derechos? Poder tener la alternativa, tener el antecedente de que se pueden organizar y que pueden luchar por lo que sea en ese contexto social que les toque cuando estén más adelante. ¿no? Para eso, eso también claro. que es algo que, se, que debemos pensar como organizaciones ahora. Sí.
1: Pero bueno, muchas gracias, sí. Félix, por compartir, por invitarnos en este tema. Sí. <ríe> No, gracias, de veras, eh, ha sido muy, muy importante. Igual si sí, después nos pasas algunos enlaces para colgar, o sea, en cuanto a información sobre la temática, para que las personas nos sigamos, pues ahí, eh, documentando. Pero muchas gracias, de veras, por tu tiempo y por, bueno, por tu tesis, que está siendo un gran aporte para las luchas. No,
2: gracias a ustedes por la invitación, chicas, de verdad. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la, la próxima semana, Le esperemos ya con Poppy. Le mandamos muchos después saludos, la, la, extrañamos, la extrañamos en este programa, así que... Sí, Poppy. Nos, nos vemos, ah. que estén bien. Adiós.
1: El mundo es un pañuelo.
0: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.